0: 네, 월스트리트 시작하겠습니다.
1: 네. 어서 오세요. 안녕하세요. <웃음> 초대 손님이 된것 같습니다. 네. 예.
0: 자, 오늘 저 앞서 말씀드린 대로 저희 김경환 하나금융투자 신흥국 전략 파트장신데 이 이제 중국을 주로 보시는 중국 전문가십니다. 모셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반습니다
1: 네. 아장님
0: 네. <웃음> 네. 그동안 뭐 여러 가지 이제 봉쇄나 중국 이슈 때문에 고민, 고생이, 고생이, 고민도 많으셨을 텐데 일단은 봉쇄가 해제됐다라는 소식은 들렸습니다. 이제 네. 중국 경제가 우리나라뿐 아니라 이제 글로벌 경제에 미치는 영향이 워낙 크기 때문에 자, 그래서 지금 베이징 동계올림픽 이후에 중국의 현재 경제 상황 어떤지 그리고 어떨지 전망도 같이 해보겠습니다. 지금 현재 중국 상황을 조금 브로드하게 보신다면 어떤 게 있을까요?
2: 일단은 뭐 경제 측면에서 보면은 네. 작년 6월 달을 고점으로 해서 경긴 계속적으로 떨어졌었고요. 네. 원래 저희가 이제 예상했던 경로는 이제 오미크론 전까지는 경기는 떨어져서 한 대략 올해 1분기면 받아가기는 하고 어 이제 대수 위주로 해서 이제 지난 한이년 동안은 팬데믹 때문에 공급망이 이제 유리한 중국이 수출 네. 위주로 좋았고 부동산이 되게 좋았다가 음. 작년 하반기부터는 떨어지면서 1분기는 이제 서비스업 소비 뭐 이런 것들이 좀 돌아오면서 리오프닝 음. 이제 대한민국처럼 갈줄 알았으나 이제 아시는 대로 제로 코로나 시행을 하면서. 어, 작용이 세게 들어오면서 이제 경기가 눌린 상태였고 네. 또 미국이나 이런 쪽과 이제 뭐 어떤 자본 유출이라든지 이런 쪽 이슈들 때문에 2분기까지 경기 하강이 연장된 셈입니다. 다만 이제 최근에 부양책이 좀 세게 나오면서 이제 시장이 좀 빠르기 때문에 그런 부분들을 이제 시장이 좀 반영을 하기 시작을 했고 3월 달에 아시겠지만 원래는 이제 심천이라 불리는 현전시를 시작으로 락다운 얘기가 처음 나오더니 현전은 생각보다 잘 막은 상태로 좀 정상화된 상태인데 음. 3월 28일부터 이제 상해의 악몽이 시작이 돼서 상해 쪽의 두달 여파가 우리 시장에서 봤던 것보다 또 경기가 더 크게 꺾이는 요인이 됐습니다. 이제 아시는 대로 상해는 그, 양자강 델타라고 그래서 옛날에 뭐 송건 오나라의 땅이고 그쪽 강남 지역이라고 표현을 하는데 위에 이제 위아래로 강소성, 절강성하고 합쳐서 이제 상해까지 해서 세개 지역이 중국 경제에서 차지하는 비중이 GDP에서 한 20%. 아, 20%? 네. 근데 이제 이게 현지에서 들어보면 물류, 수출, 제조업, 생산 또 컨테이너 나가는 항구 이런 항만 쪽의 영향은 거의 40% 보시면 됩니다. 그러니까 숫자로
1: 잡히는 건 20%지만 그보다 실질적으로. 네, 더 네,
2: GDP는 강당한... 20%지만 물류나 이제 특히 우리는 우리나라 쪽 같은 수출 지향형 국가 입장에서 보면 중국을 바라보는 게 운임이라든지 해운이라든지 수출 이런 인바운드 아웃바운드 중요한데요. 그쪽 비중이 한 40%여서 연계해서 보면 그쪽이 완전히 삭제됐다고 보시면 되기 때문에 이제 그런 여파가 4월 5월까지 경기 지표에 상당히 부진하게 반영을 했고 이제 월간 지표는 4월에 일단 받아가기는 했습니다. 그리고 상해가 이제 락다운 해제를 선언했기 때문에 이제 5월 지표는 조금 개선된 상태에서 6월이 얼마나 개선될지를 저희가 시장이 좀 기다리고 있는 경제 상황입니다.
0: 음. 그러면 그두 달의 락다운이 어느 정도까지 영향을 미칠 것으로 분석은 하세요? 그러니까 바로 음. 이게 정상화됐다고 해서 이제 지표들이 뭐 굉장히 아주 리바운드할지 아니면 음. 그 악영향이 조금 더 오래 갈지
2: 아마 좀. 그 저희가 이제 중국. 경제지표 볼때 당연히 전년비 yy로 보는 전년비 성장률도 보고 이제 전월비나 전분기를 볼 텐데 전년비로 보면 2020년 3월에 있었던 우한사태 수준의 준하는 상당히 나쁜 지표가 나올 걸로 예상이 됩니다. 성장률로 말씀을 드리면 대략 작년 4분기가 어, 대략 한 4.5% 정도, 그리고 2분기가 4.8, 아니, 올해 1분기가 4.8% 전년비 성장했는데, 네. 2분기는 0% 성장 얘기도 지금 나오고요. 아. 어, 광공업 생산인 이런 것들이 조금은 그래도 괜찮게 버텼기 때문에, 뭐, 대략 한 3%까지도 얘기가 나오고 있기 때문에, 그 정도 이제 범주에서 영에서한 3% 정도 성장까지 둔화가 될 걸로 예상이 됐고, 이제 그 정도로 상해 쪽의 충격이 전반적으로 다 같이 방역을 더 강화하는 계기가 되면서 확진자는 8십 90%가 상하에서 나왔지만 다른 지역도 한두 명이 나와도 똑같이 방역을 세게 해버리는 여파 때문에 2분기 중국 전년비 성장률은 음. 어, 매우 나쁠 것으로 어 보고 있고 그분서 그러니까 3이면 네. 근데
1: 그래도 좀 폭이 좀 많이 넓은 거 아니에요? 이게
2: 추측이 조금 어려운 게 예를 들면 중국 GDP가 산업 생산이나 전기 사용량이나 뭐 이런 이제 생산류의 지표랑 연동이 되는데 중국이 에너지 집약 산업이 많잖아요. 음. 그래서 뭐 비철, 철강, 뭐 고로 가동률, 화학 이런 것들이 사실은 걔네들은 락다운을 했지만 상해 지역에 별로 없기 때문에 나머지 지역은 상당히 잘 나왔거든요. 네. 이제 그런 식으로 보면 퀄리티는 떨어지지만 소비 서비스나 이런 건 떨어지지만 수치는 나온다는 의견이 있고요. 네. 혹은 소비까지 활동이 다 같이 위축됐으니까 더 나쁠 수 있다라는 의견도 있습니다. 그래서 최근에 이제 외사 아이비들의 경우는 제로 코로나 유지를 하는 경우에 하반기 리바운드 그러니까 반등도 크지 않을 거고 특히 2 분기에 대해서. 어, 외신, 외사 쪽은 좀더 부정적으로 보는 음, 것 같고. 영에 가깝 네, 로컬, 투, 이제 중국 본토 증권사들은 조금 바이얼 수도 있을 거고, 약간의 이제 조금. 긍정적으로 평가하는 경향도 있습니다. 그
1: 중국은 정부에서 막 이렇게 우리 마이너스 성장할 거야 이러면 은막 음.
2: 눈치 주고 그러나요 성장률은 괜찮은 것 같아요. 근데 네. 지수 전망은 이제 네. 제시를 잘 못하게 돼 있고 네. 네. 아, 못 이제 뭐또 네. 예민한 수치들이 있겠죠. 고용이라든지 실업률이런거에 대해서는. 근데 이제 정부가 발표하는 거에 준해서는 그래도 이제 중국의 증권사들도 음. 말은 합니다. 네. 아. 네. <웃음> 정부 하는 거 보고 이렇게 <웃음> 눈치 보겠죠. 네. 거기서 네. 플러스 마이너스. 네.
0: 네. 중국 통계에 대한 사실 불신이 좀 있잖아요. 네. 그 뭐요? 하우스에 계시니까 더알 텐데 음. 그래도 이런 이런 지표들은 좀 유의미하고 계속해서 팔로우업을 하면 뭔가 시장에 대한 이해를 돕는다. 그런 음. 지표들은 뭐가 있어요, 주로?
2: 어, 이제 제가 중국 담당한 13년 네. 했는데 그 제일 중국의 컨디셔널 동행 지표로 잘 조, 보여주는 거는 중국이 글로벌 공장 역할을 여전히 하다 보니까 출고가격 관련해서 생산자 물가를 보실 음. 필요가 있어요. 이제 미국은 소비국이니까 소비자 물가가 좀 중요한 그러니까 소매물가죠. 네. 근데 중국은 이제 도매를 많이 하고 출고하고 얘네들이 수출을 많이 하니까 음. 그들의 이제 가격이 반영되는 게 생산자 물가입니다. 그래서 어, 생산자 물가가 중국의 기업이익하고도 연동성이 좀 높아서 음. 동행지표 뭐 하나를 꼽아봐라고 하면 생산자 물가 음. 말씀드리고 어, 내수의 수요를 볼 때는 역시 중국도 부동산이 중요하기 때문에 네. 가계 포트폴리오 60%고 우리보다 더 부동산 불피였었었기 때문에 네. 어, 그들의 이제 주택거래 분양시장을 좀 봅니다. 그래서 주택거래 면적 이런 금액 이런 걸 데타, 데이터를 발표하는데 주택거래도 굉장히 유의미한 데이터입니다. 네. 참고로 그 주택거래는 최근에 전년비 마이너스 30%까지 감소하면서 작년 뭐 9월쯤에 헝다으로 이슈도 국내에서 많이 기억하실 텐데 네, 네. 전체적으로 수요 쪽도 굉장히 부진한 상태에서 어 그래서 이제 최근에 모기지 금리 인하하고 대응에 들어갔죠. 네.
1: 이것도 바닥을 아직 확인한 상태는 아닙니다.
2: 아니 시장은 항상 빠르니까 동행 지표 확인할쯤이면 보통 뭐 올라갔거나 내려갔거나 하는데 네. 일단 동행 지표로 말씀드리면 PPI 주택 거래가 제일 중요하고요. 그리고 마지막으로 이제 선행지표는 관치금융이 있고 정부도가 잘 반영되는 국가이기 때문에 당연히 대출 증가율이나 음. 통화량 증가율이 있는데 뒤에서 잠깐 제가 기회가 되면 설명 드리겠지만 중국은 또지해들 총유동성 데이터 하나 만든 게 있어요. 음. 사회융자총액이라고 전사회에 융자하는 그 전체적인 유동성을 얘기하는 데이터인데 네. 이 데이터는 그냥 중국 지수랑 거의 똑같이 갑니다. 음. 그래서 이 데이터는 이제 선행지표로서 중국이 돈을 먼저 뿌리기 시작을 해서 그게 실물로 가기 전 단계에 주가랑 연동되는 지표로서 사회융자 총액이라는 유동성 데이터 혹은 뭐 그게 좀 복잡하면 중국의 대출 통화량도 당연히 중요한 지표로 저희가 보고 있습니다.
1: 결국 이게 제일 중요하다는 거네.
2: 융자총액이. 네. 뭐 주가를 보려면 결과적으로는 뭐 돈이 일단 움직이는 거니까요. 네.
0: 그렇게 본다면 지금 말씀하신 생산자 물가 그리고 음. 부동산 지표, 통화량. 어떤 전체적인 이게 지금 중국 경제를 어뭐 얘기해 주고 있을 텐데요. 현재는 그럼 어때요? 지금 뭐 인플레 이 때문에 이제 물가 지수는 굉장히 높아졌을 것 같고 부동산은 네. 뭐 추락을 했는데 좀 회복은 한 건지 음. 현재 중국 경제를 좀 진단을 하면
2: 어그 제가 이제 아까 생산자 물가가 네네. 중요한 지표로 말씀을 드린 이유가 일반적으로 중국이 생산한 걸 수출해서 그걸 받아들이는 유로존이나 미국이 수입 물가에 영향을 주고 그게 cpi로 가고 그게 금리로 가기 때문에 네. 당연히 저희가 연준을 지켜보고 미국 국제금리를 봐야 되는 입장에서 보면 중국의 생산자 물가가 제 입장에서 볼 때는 대단한 성향 지표입니다. 네, 그렇네요. 그래서 중국 생산자 물가는 비단 중국의 컨디션도 보여주지만 앞으로의 뭐 긴축 행보라든지 중간 선거를 앞둔 바이든의 그렇지. 어떤 상황이 지나 지지율도 좌우할 수 있다고 저는 좀, 어, 좀 거창하게 말씀드릴 수 들으면 있을 것 같고 진짜 중요하네요. 6개월에서 9개월 정도 뚜렷하게 중국 미국 금리를 선행합니다. 네. 중국 오, 생산자 물가가. 물가, 네. 그래서 그 생산자 물가 얘기를 좀 드리면 작년에 거의 연간으로 7, 8% 상승률을 보일 정도로 상품 가격 상승이나 또 중국의 작년에 있었던 전력난이나 석탄가격 폭등으로 인한 이슈들 때문에 많이 올랐었고요. 네. 10월달을 정점으로 계속 떨어지기 시작을 해서 어, 내일 나오는데 네. 중국의 생산자 물가는 대략 한뭐 6%대까지 지금 떨어진 상태입니다. 그래서 이게 전년비라는 건 결국에 작년에 베이스라는 게 있기 때문에 음. 저희 예측에는 일단 9월까지는 떨어지고요. 음. 그 생산자 물가가 꺾인 시점에서 6에서 9개월 정도 후행해서 미국 소비자 물가에 영향을 주니까 지난달에 나온 중국의 미국의 소비자 물가는 저희가 정점이라는 의견을 음. 중국 담당자 입장에서 드렸었고 아. 이번에 나오는 이번 주겠네요. 어. 중국에 이제 뭐관심 많으신 미국 소비자 물가도 계속 내려가는 방향으로 전년비는 보실 수 있을 것 같습니다. 아. 진짜 우리가 항상 중국
0: 변수를 뭐 중국 자체만 이해하는 데 많이 봤는데 이 부분은 굉장히 의미가 있네요. 그래서 실제로 저 미국의 물가상승률도 상승폭이 줄어드는 그러니까 네. 하락반전했다는 네. 그런 해석도 이거에서도 이제
1: 입증되는. 아, 그런 뉴스가 네. 왜 자꾸 나오나 했더니 여기서 나오는 거군요. 음.
2: 그러니까 음. 이제 저는 중국을 보니까 중국의 생산자 물가가 이렇게 오르면 이걸 받아들이는 미국이나 유로존이 견디기가 어렵고 네. 러우 사태가 이제 여기다 기름을 붓긴 했습니다만 네. 저는 작년 11월부터 약간 바이든 정부가 약간 손을 들 가능성이 있다. 음. 공급망 병목 형상 현상, 병목 현상도 있는 상태에서 중국의 생산자 물가가 선행성으로 보면 이렇게 폭등하면 나머지를 받아들이는 애들은 훨씬 오를 것 같다라고 의견을 드리면서 관세 인하 할것 같다라고 11월에 했는데 와. 그때는 틀린 거고 네. 3월이 돼서야 이제 인하를 얘기를 하고 최근에 이제 다시 얘기하고 있죠 네네. 그래서 결국에는 이게 후행적으로 그러네요. 어떻게 보면 미국이 중국의 공급망의 역할을 조금 과소평가한 측면이 있는 거고 음. 이번 팬데믹 사이클은 중국에게는 운이 좋게도 공급자가 좀 우위가 됐기 때문에 뭐 그런 측면에서 생산자 물가가 조금 더 예전보다 의미가 더 있어졌다 이렇게 음. 보시면 됩니다
0: 그 부동산 말씀하시면서 이제 금리 음. 낮춘 거 얘기하는데 전 세계가 지금 사실 긴축을 하고 있는데 중국만 이제 나홀로 네. 뭐 음. 경기 부양책을 쓰고 있다. 음. 그 정도로 그 경기에 대해서는 좀 우려, 우려하고 우려 있는 거가요 내부에서는
2: 어, 네 그렇게 해석하실 수 있는데 이게 중국이 당연히 연준 사이클하고 따로 갈수 없고 중국도 다른 나라랑 또 연동된 측면이 있습니다만 음. 부동산만큼은 중국 자체적인 게임을 계속 했거든요. 그러니까 뭐냐면 어 사실 부동산 역사 22년밖에 안된 짧은 시장인데 중국에서 돈번 분들 사실 다 부동산 갖고 초기에 본 분들이고 중국이 2016년 전과 후로 중국 부동산 역사가 좀 나눠지는데 2016년에 이제 방주불초라고 해서 이제 주택은 투기하는 게 아니야라는 평가를 시진핑이 내리면서. 네. 전과 후가 이제 규제 강도가 달라져요. 네. 그래 이제 우리나라보다 건설사나 시행사로 얘기하는 그 디벨로퍼라는 그 산업 구조가 워낙 중국은 또 크고 그래서 공급자하고 수요자 규제를 2016년부터 구조적으로 몰아가기 시작을 합니다. 그래서 상당히 그 강한 행정 규제들을 시행을 했었고 그런. 측면에서 최근에 경, 그 부동산 경기가 이제 규제 결과물로 상당히 나빠지기 시작한 거라서 아, 반대로 말하면 <웃음> 죄송합니다 되게 오래 다, 걸렸네요. 네, 풍선을 빼야 되죠. 왜냐하면 얘네들이 일본의 경험도 받고 한국의 가계부채도 받고 한국을 굉장히 많이 따라하는 국가다 보니까 아, 압축성장 측면에서 보면 한국의 전세제도부터 시작해서 저희 중국 갈 때마다 항상 제일 궁금해하는게 우리나라 이제 부동산 얘기거든요.
1: 아 중국에서 우리나라 부동산 예,
2: 궁금해해요? 네, 예, 음. 그 굉장히 그 국책연구소 이런 분들 만나보면, 음. 뭐, 특이한 전세제도도 물어보지만, 실제적으로 저희 이제 출생률부터 시작해서 인구구조를 고령화 자체나 이런 것들이 일본은 좀 너무 먼 얘기였고, 기본적으로 우리나라를 음. 많이 답습을 하니까, 본인들도 지금 똑같이 따라가고 있거든요. 가계부채 네. 올라가고, 기본적으로 출생률 떨어지고, 뭐 이런 문제 있다 보니, 이제 부동산 얘기를 많이 했었는데, 아무튼, 최근 5년 동안 구조적으로 많이 눌렀어요. 그래서 이제 제 주장은 뭐냐면, 당연히 연준이 금리를 올리고, 그러면 중국이 거꾸로 하기가 쉽진 않으나, 자체적으로 본인들 게임에서 눌러놓은 게 있기 때문에 5년 동안 눌른 반작용으로 최근에 완화하는 것들이 효과가 있을 수 있다는 얘기를 좀 드리는 거고 음. 지금 아마 뉴스로 보시는 중국의 부동산 최악이다. 이런 것들은 좀 후행적인 결과물이고 음. 중국이 주동적으로 주도에서 만든 측면이 있기 때문에 반대로 좀 되돌리려고 하는 시도가 들어오면, 어, 여력이 있다는 얘기를 제가 드리는 거죠. 그만큼 음. 지금 상황 나쁘고요. 음. 중국이 지금 2015년이 제일 중국 부동산이 재고나 뭐 어떤, 뭐 옛날에 중국 뉴스 보면은 뭐 좀비시티가 있고, 네. 막 엄청나게 많은 집들이 비어있다 고 했는데, 실제로 그때 재고가 제일 많았었고, 지금 두 번째로 역사적으로 많이 쌓여있거든요. 지 네, 주택거래가 급감을 하면서. 그래서 중국정부가 최근에 이제 좀 급해지면서 중앙정부 차원에서 모기지금리를 인하하고, 이제 지방정부가 원래 좀 몸이 달아있어요. 원래 완화하고 싶은데 중앙정부 눈치를 봤었는데, 음. 이제 최근에 이제 9월, 4월 말 회의에서 그린라이트를 주면서 좀 완화를 시작했다. 그래서 눌러놓은 게 많기 때문에 내년까지 완화를 하더라도 여력이 있다는 게 이제 저희 생각입니다.
0: 음. 근데 지금 우려가 이제 뭐 스테그플레이션에 대해서는 뭐뭐 감름울박이 음. 뭐 있습니다만 어쨌든 둔하냐 침체냐 좀 말의 차이지 음. 굉장히 좀 내년 상반기까지 안 좋아진다라는 전망이 지금 네. 굉장히 글로벌하게 그렇죠 하다 네. 하잖아요. 근데 중국 이 이렇게 부양책을 쓰고 있지만 이렇게 글로벌 경기 침체가 온다면 중국에 미칠 영향도 적지 않을 것 같아요.
2: 네 맞습니다. 네. 그러니까 저는 이제 어차피 투자 전략을 하는 입장이니까. 네, 네. 경제연구소에서 저희가 이제 성장률만 예측을 드린다면 계속 보수적인 의견을 드릴 수 있고 사실 중국에서 성장률이 못 올라올 거라고 말씀드릴 수 있는 변수는 100가지 얘기를 드릴 수는 있어요. 그런데 이제 저 입장에서는 주식을 그래서 할수 있는 타이밍이냐의 측면에서 네. 중국의 경제지표를 조금 해석해 드리면 조금 네. 이제 주시장이랑 희망적이다 보니 그럼 바닥이냐는 측면에서 저희가 접근을 해보면 중국의 이번에 그 경기 사이클과 정책 사이클은 어, 여력이 있다는 측면에서 보면 글로벌과 내년 한 상반기까지는 조금 다르게 갈것 같습니다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 중국이 자체적으로 눌렀던 것들을 완화할 수 있는 여력도 좀 있고 부동산 외에도 사실 많아요. 뭐 에너지 집약산업도 이렇고 작년에 음. 탈탄소한다고 괴롭혔던 관공업 생산도 그렇고 네. <웃음> 또 여러 가지로 이제 좀그 플랫폼 규제도 있었고 그렇네요. 자기네들이 왜 그렇게까지 하는지 모르겠지만 제로 코로나를 또 하다 보니까 이걸 영원히 할 수는 없잖아요. 뭐 이게 연말이든 혹은 뭐 내년이든 로드맵은 나올 텐데 뭐
1: 풀어 줄 만한 건덕지들이 꽤 있네요. 있죠. 네. 그래서
2: 눌러 놓은 상태에서 사실은 중국이 락다운을 포기하면 그러니까 제로 코로나 를 포기하면 최고의 부양이지만 그것도 하고 반작용으로 더 그럴수록 세게 지금 부양을 하고 있잖아요. 그래서 저는 이제 여력이 있다는 주장이니까 그걸 감안을 하면 다른 나라들 긴축 때문에 정신이 없고 엠플렛 통제 때문에 정신이 없을 때 중국은 소비자 물가는 아직 안정적이고 전체적으로 여력이 좀 있기 때문에 경기 사이클이 침체로 가는 건 이미 지금 중국은 반영이 돼 있고 2분기 정도를 저점으로 해서 아주 완만하겠습니다만 어, 내년까지 흐름으로 제가 전월비 전분기비로 말씀을 드리면 내년까지는 조금 올라갈 수 있는 여력이 있다. 음, 여기서 도
1: 나빠질 거는 없어 보이네요. 그런이풀
2: 네, 네, 그러니까 여력들이 많다는 그러니까요. 게 나름대로는 이제 중국의 지금 현재 장점이고 정책을 금리 인하를 꼭 공격적으로 못해도 행정적으로 혹은 음. 자체적으로 한 것들을 순차적으로 좀 풀면 이제 그런 여력이 있다. 그래서 동의 안 하신 분도 되게 많아요. 그런데 이제 기본적으로 중국 증시 최근에 이제 많이 빠져서 반등한 것도 있지만. 그런 정책을 썼을 때 신뢰도가 있는 거는 음. 눌렀던 게 많아서 그렇습니다.
1: 그러게요. 그, 그 중국 상해 지수 보니까 한 10% 이상, 20% 가까이
2: 올라왔대. 네, 워낙 많이 빠져서 저희도 뭐 그때 지난번 방송 왔을 때부터 해서 계속 4월까지 틀렸는데 <웃음> 5월에는 그래도 미국 대비해서는 당연히 아웃퍼폼을 음. 했고, 네신흥국에서도 전체적으로 약간 이제 반작용에 대한 그 반대 대응에 대해서 조금 신뢰를 얻고 있는 상황입니다. 생산자 물가는 많이 올라왔잖아요. 소비자 물가는 안정적이에요, 중국은? 네, 그게 이제 분명히 중국도 오릅니다. 뭐 우리나라만큼은 아니지만 지금 그중국의그 소비자 물가 착시 효과가 있을 수 있는 게 얘네들이 이제 돈육, 돼지고기를 많이 먹잖아요. 네. 돼지고기 사이클이 작년 한 4년 전부터 완전히 거꾸로 타가지고 지금 공급이 많이 늘었었어가지고 가격이 많이 폭락했었거든요. 돼지 값이요? 네, 그래서 네. 헤드라인 소비자 물가는 안정되는 효과가 좀 있는데 실제 체감하는 물가는 많이 오른 건 사실인데 네. 지금 중국의 문제는 소비 수요가 부진하거든요. 그러다 보니까 네. 우리가 코어 CPI라고 얘기하는 핵심 물가가 네. 1%밖에 되지 않습니다. 네. 비교해보면 뭐 미국이 지금 뭐 7%가 넘는 그렇죠. 상황이니까 어, 상대적으로 보면 생산자 물가는 높은데 그게 전가가 안 되는 수요 상황이다 보니 그러니까 음. 수요 부진해서 온 네. 1%인가요? 말하자면 네. 나쁘게 보면 소비자 네. 물가가 낮은 이유는 수요 네. 부진입니다.
1: 그러까 락다운에서 집에 있으니까 뭐 사러갈 수도 없고
2: 네 그러니까 수요가 떨어진다 네. 그리고 또 걔네들이 고용을 창출하는 게 서비스업이 많아요 소매 유통 또 음. 플랫폼 뭐 배달하시는 분들 뭐 네. 옛날에 이제 제조업에 일하는 분들이 많이 이쪽에서 서비스로 넘어왔는데 네. 서비스가 피해가 많았거든요 규제도 많았고 방역 피해도 컸으니까 음. 이쪽의 분들이 구매력이 약해지면서 소비 수요가 굉장히 타이트해지고 알뜰해지기 시작한 거죠 락다운도 있고 구매력 문제도 있습니다.
0: 네. 그 베이징 동계 올림픽 이후에 중국 정부가 이제 본격적인 정책을 집행을 하고, 음. 이그 효과를 이제 가시화하는 국면에 돌입할 거다 이런 전망들이 있었는데, 지금 그 후에 중국의 어떤 당과 정부의 정책이랄까? 어떤 움직임이 있습니까?
2: 어, 저희가 이제 중국이 12월부터 사실은 부양을 한다고 다른 네. 나라와 다르게 얘기는 했는데, 그게 먹히지 않으면서 주가도 폭락을 하고 경기도 내려갔고 또 락다운일 수도 있었는데요. 네. 최근 들어도 좀 분위기가 바뀐 건 4월 말에, 네. 그 이제 저희는 이제 부양책 2라운드라고 평가를 하는데 네. 통화나 재정완는 계속 하고요. 어, 두 가지가 좀 달라졌습니다. 하나는 그 중국이 지금 어, 시장에서 이제 많이 잊고 있는 게 중국이 고정 투자라는 거. 그러니까 중국의 인프라 투자나 이런 투자 얘기를 한게꽤 오랫동안 안 했거든요. 근데 이제 최근 들어서 지방정부로 하여금 그 그것도 사실상 이제 눌러놓은 건데 부채 조정을 막 하면서 부채를 억제시키면서 최근 5년 동안 인프라 투자가 역사상 최저점까지 떨어졌었습니다. 그래서 최근에 이제 회의에서 한 얘기는 고정 투자가 우리 발전에 이제 좀 다시 중화해졌다. 역할론을 좀 부상을 시키면서 인프라 투자를 되게 4월 말에 강화를 시켜서 최근에 이제 하반기까지 놓고 보면 뭐 태양광이나 데이터 센터나 이런 새로운 인프라 투자 기대감이 좀 높아지고 있고 또 다른 정책 기조 중에 하나는 아까 얘기를 좀 드렸지만 어, 서비스업이 고용 창출의 70%인데 지금 저도 충격을 받은 게 중국이 월간으로 지금 공식 실업률을 발표하고 를 있는데 제가 중국에서 제일 덜 믿는 지표가 실업률하고 고용이긴 하거든요. <웃음> 아 그래요? 네. 잘 믿는 지표가 있고 덜 네. 믿는 지표가 있습니다. 제가 다못 믿는다 그러면 저는 애너를할 이유가 없는 거고. <웃음> 아까 물가 지표는
1: 좀 믿을 네. 만한 지표인가요?
2: 물가는 믿을 만하죠. 어, 그래요, 그건 이제 네. 체감적으로 음. 그 어떤 그 민간 쪽의 비중이 높다 보니까. 네. 네. 근데 네. 이제 고용 데이터가 보시면은. 어 16세부터 24세, 이제 그 중국 고졸, 고졸 이제 고등학생들부터 기술 하시는 분 포함해서 이제 24세까지 굉장히 어린 나이 쪽의 실험률이 18%를 발표했거든요, 를 네. 공식적으로. 음. 이 얘기는 실제, 필드에서는 훨씬 더 높다는 걸 의미하고요. 그래서 이제 중국 정부가 고용이 급해지니까 음. 본인들이 물론 규제한답시고 자초한 측면도 있고 민간 경제를 약간 반시장적으로 혹은 자경화 흐름을 정책을 썼던 것도 있습니다만 음. 그런 걸 차치하고라도 고용이 너무 나빠지니까 이번 4월 말 회의에서 어 서비스업 규제를 풀겠다. 음. 거기에 어떤 규제가 있었냐면 제가 방역 피해 이런 거 말고요. 아까 부동산. 음. 그리고 금융 규제 완화. 그 제일 큰건 역시 플랫폼 경제입니다. 음. 아시는 텐센트 알리바바 최연의주가 오른 이유는 물, 어, 그 글쎄요. 뭐 이제 걔네들 그쪽 표현으로는 우리가 그 반독점법이나 데이터 안전법이나 이제 작년 재작년에 그 난리가 났었던 뭐 알리바바 사태부터 네, 시작해서 등등 네. 이런 것들이 이제 본인들 평가는 뭐냐면 기존의 플랫폼 경제는 우리가 너희들 편하게 할수 있게 해줬었고 음. 다른 글로벌 기업들 못 들어오게 막아준 상태에서 이제 네거티브 규제로 키워준 다음에 그 상황이 너무 좀 말하자면 좀 정글 같았고 신호등이 없었는데 본인들이 이제 무단횡단을 막게끔 신호등을 설치했고 그 신호등을 통해서 이제 앞으로 그린라이트 주고 레드라이트 주다라고 평가를 했지만 제 경험상 이제 너무 규제를 했기 때문에 당분간 이제 쉬겠다 음. 혹은 좀 완화적으로 보여질 가능성이 높아진 것 같습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 인프라하고 서비스 규제 완화 두 가지를 시사하면서 시장이 이제 올해 두번 정도 중국이 저점이 있었습니다. 3월 15일이 있었고 4월 말에 아까 말씀드린 그정치국회의란 회의인데요. 그 회의에서 그 부분이 나오면서 아, 시장이 이제 좀 완화로 음. 받아들이는 게 아닌가. 그래서 최근에 그런 플랫폼 그, 그 기업들이 많은 항생테크라고 해서 이제 뭐 중국의 홍콩 증시라든지 이런 쪽이 어, 반등을 좀한 이유도 그런 쪽이라고 생각합니다.
0: 그 플랫폼 경제 진짜 여쭤보고 싶어요. 왜냐하면 이게 한때 정말 그러니까 중국 정부 입장에서는 이런 플랫폼이 어떤 중국 정부의 통제를 위협한다 이런 생각을 네, 하고 기 네. 때문에 그때 저희들끼리는 이해가 안 됐잖아요. 아니 자국의 기업을 네. 거의 이제 가치를 그러게. 가치를 떨어뜨리고 음. 영업을 못하게 하고 음. 시, 실제로 또 이제 사교육 문제 그, 그때도 그 저출산 때문이었는데 네. 교육업체를 거기로 자산에 음. 이르게 하는 음. 이제 시장 논리로는 해석이 안 되는 그런 행보를 취하다가 지금 이제 급, 지금 급해졌다 이런 말씀하셨는데 네. 그럼 과연 플랫폼을 성업에 이르게 할 정도의 규제 완화일까? 저는 의구심은 여전한데 음. 필드에서는 어떻게 반응을 하나요?
2: 일단은 뭐 주가라는 거는 가격이 깡패라서 네. 일단 많이 빠졌으니까 뭐 차트를 보면 정말 어마어마하게 <웃음> 빠져서. <웃음> 밸류에이션이라고 얘기하죠. 저희가 이제 뭐 EPS나 앞으로 생태가 바뀌었으니까 지적하신다. 저도 정확히 이제 그런 보도에 의구심을 갖고 있거든요. 네네. 앞으로 정책이 또 어떻게 나올지 모르고. 그쵸.
1: 언제 이런 식으로 또 그럴 수 있으니까 네. 그러니까 이게 열... 이제 선행학습 된 거죠.
2: 네. 그러니까 예를 들면 뭐 게임 비즈니스든 전자상거래든 페이 비즈니스든 이제 전자상거래가 또 투자한 것들이나 네. 그들이 했던 것들에 대해서 언제 또 약간의 이제 반시장적인 조치가 나올지 모르니까 사실은 그 e p s 로 얘기하는 실적에 대해서는 앞으로 저희가 좀 판단이 필요하고요. 그거는 이제 정말 대응의 영역인 것 같고 대신 이제 밸류에이션이 많이 빠져서 최근에 오르는 걸로 저도 생각을 하고 뒤에서 제가 기회가 되면 말씀드리겠지만 이제 최근에 워낙 리커창 총리가 부각이 되고 또 이제 이데올로기적이랄까요? 아니면 혹은 자경용그러좀 보이다가 최근에는 그런 공동부 얘기도 좀쏙 들어가고 조금 이제 플랫폼 규제 완화를 하니까 이게 이제 지속력에 대해서 다들 얘기를 하면서 음. 이제 분위기가 또 권력도 좀 구도가 바뀌고 혹시 이런 얘기 있지만 저는 기본적으로는, 어, 주도주가 되긴 좀 어렵다고 생각합니다. 예. 네. 그니까 지금 음. 말씀드린 플랫폼 경제 관련된 뭐 소위 말해 알리바바, 텐센트 혹은 그런 기업들이 중국이 지난 이제 저희 저도 포함해서 추천을 많이 드리면서 지난 10년 동안 소비재라든지 중국의 뭐 이런 플랫폼이 마치 팡이나 미국처럼 그쵸. 같지만 달라진 것 같고요. 음. 물론 이제 내년까지는 여러 가지 여건상 시진핑이 20기 지도부를 하더라도 3년이죠. 11년 차에 들어가더라도 당장은 그 규제에 대해서 조금. 더 강화하기보다는 뭐 휴지기 형태로 갈 가능성이 있으나 음. 이건 지속력에 대한 문제는 조금 더 저희도 좀 보류를 해놓은 상태고 음. 주도적인 역할은 다른 데서 조금 더 찾는 게더 안전한 방법은 맞는 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 이 이제 플랫폼 비즈니스 미국 쪽에서도 사실 우리나라에서도 지금 네이버 그렇죠. 카카오 네. 이런 상황에서 중국이 혼자서 플랫폼에 막 하는 분위기는 좀 시장 참여자들이 일단 좀. 꺼려하는 분위기도 있을 것 같다는 생각은 네. 들기는 해요. 근데 얘네들이 워낙 고용 창출이 강하니까 음. 네, 네. 아까 18% 실업률이면 이거는 학생들 같이 이렇게 음. 취업 시장에 나온 사람들 빼고서는 계산한 거잖아요.
2: 그렇죠. 엄청난 실험률인 거죠. 그러니까 제가 최근에 이제 중국을 워낙 못 가다 보니까 음. 중국 에너리스트가 지금 못 가서 참 안타까운데 <웃음> 네. 현지 가면 느낌은 좀 받거든요. 예를 네. 들면 제가 갔었다면 좀더 정확히 말씀드릴 수 있겠지만 제 추측 건데 중국 네. 정부 최근 2~3년 동안 좀 기조가 바뀐 게 서비스를 더 이상 어떤 그 육성 산업의 예봉으로 두거나 뭔가 그러려 생각은 없는 것 같아요. 음. 그러니까 일종의 이제 인민에게 복무하는 서비스로 보는 거고 음. 물론 이제 작년은 워낙 극단적으로 저희가 이거를 마치 진짜 무슨 유틸리티나 전력 공급하는 산업처럼 밸류에이션을 봐야 되는 게 아닌가 싶을 정도로 비투시 기업을 다 폭망을 시키듯이 그렇게 했지만 네. 그건 아니더라도 중점부가 제조업을 키우고 싶고 고졸 취업자들이 독일이나 이런 쪽으로 기술 적으로좀 갔으면 좋겠고 음. 뭔가 좀그 메케닉이라든지 조금 더 이런 쪽으로 가려는 것 같기는 해요. 특히 공급망 견제를 받다 보니까 이제 주력 산업들을 그쪽, 그쪽으로 바꿔가고 싶고 그러긴 하는데 네. 중요한 건 지적하신 대로 계속 기존의 취업을 창출하고 먹거리나 창출했던 것들은 계속 이쪽이다 보니 딜레마에 좀 빠져 있는 거라서 당분간은 이런 흐름들이 왔다 갔다 하지 않을까 싶습니다. 네,
0: 일단 중국 경제에 대해서 좀 분석을 해봤습니다. 이제 주요 보시는 지표하고 지금 중국은 전 세계하고 좀 달리 가는 방향이 있다면 왜 그런지 뭐 이런 것도 짚어봤는데 결국 관심은 이제 우리나라한테 미치는 영향일 네. 거예요. 그죠 네. 그래갖고 이제 무역. 가, 규모가 이제 가장 크고 네. 어쩔 수 없이 굉장히 지리적으로도 근접해 있고 하다 네. 하니까요. 네. 그러면 지금 사실 뭐 이제 중국의 비중이 높은, 중국 의존도가 높은 업종들, 뭐, 화장품이라든지, 아까 음. 뭐, 게임에 대한, 음. 뭐 오늘 뭐, 게임판호를 풀었다, 뭐, 이런 얘기도 네. 나오곤 하던데요. 일단, 화장품 부분은 굉장히 많이 빠졌었잖아요. 그러 네. 근데 중국의 락다운이 풀리면 좀 괜찮을까? 아니다. 음. 중국 자체 화장품이 또 좋아져서 아니다. 뭐, 이런 얘기도 음. 있고 하는데, 업종별로 음. 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 그, 유통 쪽은 어떻게 보세요, 화장품이나 이런 소비 제출은?
2: 어, 일단 저는 중국 쪽에 지금 소비 같은 경우는 어떤 다양한 분야 중에서 제일 그 회복이 더딜 걸로 음, 봅니다. 그러니까 네. 락다운이 풀리더라도 보복성 소비보다는 보복성 투자, 보복성 생산, 보복성 물류 수출 이런 게더 앞설 것 같고요. 음. 그러다 보니까 뭐 장, 전기차나 자동차처럼 중국이 워낙 생산을 많이 했는데 공급의 문제로 이제 이게 풀리면서 V자 반등으로 보이는 쪽은 제외하더라도 음. 결국에 지금 중국에서 소비가 안된 거는 락다운도 있지만 기본적으로 고용 안 좋은 상황에서 구매력 문제로 말씀을 제가 아, 주장을 했기 때문에 네. 어, 가뜩이나 이제 중국 내에서의 소비재 쪽의 MS는 저희가 뭐 탄탄하지 않다 보니 몇개 이제 의류라든지 이런 쪽의 브랜드를 제외하면 네. 중국 모멘텀은 이미 기대가 높지 않으시지만 네. 너무 크게 가져가시기는 좀, 좀 어려울 것 같다. 네. 여전히 그렇게 생각합니다. 소비재
1: 기업은 쉽지 않다. 네.
2: 네. 그리고 음. 중국이 뭐 어차피 내부인 내그 방역에 대해서도 크게 완화를 안한 상황이다 보니까 당연히 인바운드 쪽에서도 큰 기대는 어려울 것 같고 네. 중국의 온라인이나 오프라인에서도 어 저희 자체 경쟁력이나 그쪽의 수요 문제가 여전히 있기 때문에 음. 지금 현재 급락은 했고 전반적으로 이제 어어 어, 타당한 밸류에이션일 수도 있다고 전 생각을 좀 솔직히 음. 갖고 있어서 음. 전략 측면에서 볼 때는 소비재 쪽은 큰 기대는 좀 가져가기 어렵다는 게제 개인적인 생각입니다.
0: 음. 그 사실 뭐 중국이 이제 규제가 대외 기업에 대한 규제도 강화하면서 사실 우리나라 뭐 주요 뭐 자동차 업체들이나 네. 뭐 배터리 이제 음. 투자를 많이 이제 빠져나온 상태잖아요 네. 사실 네. 그러면 여기는 더 어려울 수밖에 없겠네요 자동차 같은 경우도 이제 중국 음. 자국 산업에 대한 육성 이런 것들의 그~ 방점이 더 찍힐 테니까 그렇게 보, 바, 보는 게 합리적일까요?
2: 네, 아무래도 이제 저희가 국내에서 보면 중국 관련 주가 예전에 뭐 반도체, 디스플레이 같은 맞아요. 테크가 있었고 네. 말씀하신 면세나 화장품 같은 소비재, 혹은 컨텐츠 쪽이나 파노 같은 게임 같은 게 있고 이제 지금 지적하신 이제 자동차라든지 중후장대 쪽이 좀 있는데 자동차는 시장에서 어차피 뭐 미국 모멘텀이나 글로벌 플레이어로 지금 접근하시는 것 같아서 중국에 목을 매는 상황은 아니나 중국이 최소한 마이너스 요인이 좀 해소되는지 여부를 좀 기다리시는 부분이 있는데 여전히 뭐 지금 중국의 분위기는 로컬 자동차라든지 로컬 전기차에 좀 유리하게 돌아가는 거기 때문에 저희가 일부 이제 배터리나 소재, 부품 이런 쪽에 이제 특화된 국내 강소기업들이 좀 수혜로 보고요. 음. 전체적으로 저희의 글로벌 플레이어나 코스피에 있는 상위 기업들의 경우는 중국 모멘텀은 3분기에 중국의 이런 상해가 회복함으로써 돌아오는 모멘텀은 있겠습니다만 음. 어, 궁극적으로 구조적으로 아직 바뀌는 것들은 음. 크지 않을 거라고 생각합니다.
0: 그렇다고 우리한테 느껴지는 것
1: 같습니다. 아니 그러니까 가만히 생각해 보면 음. 우리가 중국하고 무역 비중이 워낙 크다고 중국 수출 을 많이 한다 고
2: 그러는데 누가 수출하지? 음. 누가 음. 수출하지? 반도체가 <웃음> 압도적이고요. 네. 그리고 뭐 화학 부품 뭐 이런 것들 이 있습니다만 네. 반도체 제외하면. 네. 우리가 중국에 연계된 것도 물론 진출을 직접 해서 거기서 생산하는 경향도 있습니다만 뭐 인가공 쪽에서는 반도체 압도적이라서 아. 결국은 뭐, 반도체군요. 네, 반도체가 거의 대부분이라 보실 수 있는 거죠. 네.
0: 그 언급하신 콘텐츠, 그러니까 게임으로 대표되는 그런 음. 콘텐츠나 뭐 엔터나 이런 쪽은 어때요? 사실 풀었다고 해도 아직도 좀 자국 위주인것 네, 같기도 자국 하고.
2: 자국 위주기도 하고 지금 판노 네. 비즈니스 이제 4월 11일 이후에 두 번째로 이제 60개 게임에 대해서 판노 발급을 했는데 역시 뭐 거기에 텐센트나 네즈즈라고 이제 1, 2위 퍼블리셔들은 제외가 돼서 음. 여전히 이제 약간 큰 기업에 밀어주는 느낌보다는 본인들이 이제 스케줄대로 가는 것 같고, 이게 어차피 판호라는 게, 어, 부각은 안 되고 있지만, 공동부유 측면이나 지금 중국 정부 취하고 있는 청소년에 대한 스탠스 이런 걸 그렇죠. 감안을 하면은, 음. 약간 여전히 보수적으로 보시는 음, 게
0: 게임에 대해서는 아직도 우호적으로 네. 유행하려는 건아 네.
2: 안 네, 안 네. 국내 역시도 그게 음. 결국에는. 그 금지는 계속 되나요 그때 왜 이제 아, 청소년 네. 건강을 네. 해친다고 해서 시간 아, 제한을 네, 네. 네. 여전히 그 시간 여전히 제한. 여전히. 네, 셧다운제는 유효하고요 아, 중국은 참 네.
1: 게임 쪽에서는 뭐 깜깜하네요
2: 음. 게임은 일단은 뭐 아주 사용화시키는 그런 정도는 아니겠습니다만 음. 어, 현재까지는 중국 정부가 어, 억제 쪽의 방향을 잡고 있는 건 사실인 것 같아요 음. 네, 네.
0: 하여튼 우리 교역하는 입장에서는 참 쉽지 않은 대상임에는 틀림없어요 그래서.
1: 그러니까 중간 소재나 이제 기술 네. 제품들만 이제 조금 중국이 가면은 네. 갈수 있는 거고 나머지는 별로 좋을 만한 영향을 받을 만한
2: 섹터 별로 없네요 네 섹터로 아마 세분화해서 들어가면 네. 저희 가 그냥 직접 투자하는 게 나올 정도로 네. 사실은 어, 좀, 좀 국내 궁금해. 수의 그런 것들이 많이 떨어진 건 사실입니다 근데
1: 잠깐 드는 생각이 이제 중국이 생산자 물가가 엄청 올라왔잖아요 그리고 지금 뭐 글로벌하게 지금 원자재나 이런 것들이 엄청 올라왔는데 얘네들이 투자를 하겠다고 하는 건데 지금 음, 네. 그게 부담이 안 되나요 중국에는 중국 기업들도 뭐 매출은 늘어날 수 있겠으나 음. 그게 뭐 이익률이나 이런 쪽에서는 되게 안 좋지 않나요?
2: 맞습니다. 지금 그러니까 저는 이제 상대적인 관점인 것 같아요. 그러니까 지금 최근에 인도라든지 베트남 증시가 부진한 이유라든지 이런 걸 보면은 자원국 제외하면 신흥국에서 지금 좋은 데가 최근에 중국 정도 빼면은 다 이제 다시 부진하거든요. 그건 네. 결국에 이제 각국의 수입 물가가 올라가기 쉬운 구조고 특히 인도 같은 경우는 뭐 대부분 수입 우존도 높기 때문에 통제하기 어려운 국가고 그러니까 이제 그런 것들이 실력의 차이가 이제 될 텐데 중국은 이제 두 가지 다 가지고 있죠. 생산도 많이 하고 소비도 많이 하는 국가다 보니까 양면성이 좀 있다 보니까 음. 저는 이제 통제력 측면에서 보면 말씀하신 대로 이제 투자 집행을 하게 되면 오늘도 지금 중국의 뭐 권자재, 화학가격 이런 것들은 되게 많이 오르고 있습니다. 그런데 이제 누르는 또 힘도 있거든요. 예를 들면 중국에서 상품가격의 제왕은 역시 석탄 의존도 높은 나라다 보니까 석탄 연료탄 가격 같은 것들인데 작년에 10월에 한번 폭등한 다음에 네. 그 이후로는 차트를 한번 보시면은 거의 바닥에 지금 눌러놨거든요. 그래서 아, 다, 네네네. 그래서 음. 기타 이제 글로벌 석탄 가격이나 호주라든지 이런 쪽의 가격과는 굉장히 갭이 있습니다. 그건 중국 정부가 정말 대부분 좀 강압적으로 눌러놓은 네. 상태죠. 아, 그게 가능하군요. 뭐 중국이니까요. 그런데 네. 이제 나머지는 수요 수급에 의해서 당연히 움직이는 것들이 있다 보니 분명히 하반기가 되면 제일 큰 변수는 지적하신 인플레이션 그니까그 상품 가격으로 인해서 이제 마진이 이제 추라든지? 주누드는 추라든지? 스키즈가 나는 그런 네. 것들이 과연 신재생이나 전기차를 계속 끌고 갈수 있느냐 주가를. 네, 네, 네. 그 변수는 분명히 남아있고 단지 저희는 그걸 다 반영을 해서 1차로 1, 4월에 1월부터 4월까지 많이 폭락을 했으니까. CTL이 음. 막 40%씩 빠졌으니까. 그건 반영이 돼서 일단은 좀 반등을 즐기되 기본적으로 3분기에 말씀하신 상품가격이 또다시 그런 요인으로 크게 올라서 정부가 그걸 통제하는 거가 기대보다 못할 경우에는 분명히 이 나빠질 수 있고 그럴 수 있는 측면이 있기 때문에 그걸 변수로 저희가 모니터링 하고는 있습니다.
0: 이렇게 경제 측면에서 어떤 미중 갈등이라든지 외교적인 측면이 항상 고려되다 보니 저희가 항상 이제 중국 경제를 얘기할 때는 이 미중 관계를 항상 짚어볼 수밖에 없습니다. 사실 이제 얼마 전에 바이든 대통령 방한했을때 우리나라의 그 어떤 IPF 네. 참여에 대해서 공개적으로 좀 음. 불편한 심기를 드러내기도 했고요. 네. 그럴 수 밖에 없는 거죠. 사실은 이제 그 본인들을 배제한 어떤 저 네. 경제 경동체다 보니까. 음, 음, 음. 지금 현재 중국의 입장은 어떻게 좀 달라진 게 있나요? 비슷한가요?
2: 그러니까 저는 이제 중국 관영언론도 많이 보고 사실은 네. 관영언론 얘기를 많이 하지만 음. 기본적으로 다 보거든요. 그런데 네. 이제 중국의 인민일보가 있고 약간 음. 북해라고 할까? 그런 캐릭터로 아주 극우 성향을 세게 얘기하는 게 황구시보 같은 애들. 음. 그래서 저는 이제 아. 다르게 좀 봐요. 그래서 아, 예. 황구시보 얘기하고 인민일보나 일반적인 그관용 언론이라도 조금 평범하게 얘기하는 데가 톤이 같은지도 음. 보고요. 아예 아. 다른지도 좀 보는데.
1: 한구시부가좀센 거군요. 우리나라 언론에는 한구시부가 항상 네. 나오잖아요.
2: 한국시부나 홍콩 언론을 따면은 네. 이제 그쪽의 심기가 불편한 것들이 많이 볼. 따지는 거고요. 아. 확실히 부각이 당연히 되는 거고. 아. 이제 그 일반적인 언론에 조차도 그렇게 불편했냐에 대해서는 저는 그냥 좀 중립적으로 평가했다고 보거든요. 음. 인민일보 같은 일반적인 음. 사설에서는. 그러니까
0: 우리가 느낀 것 보다는 훨씬.
2: 네. 그니까제 입장에서 볼때그 이번 정부가 이제, 보수, 이제 저희가 보수, 투수 정보를 가정했을 때어 음. 굳이 먼저 세게 나갈 필요는 없거든요. 그냥 불편한 건 사실이죠. 네. 근데 저희가 뭐 대만 얘기까지는 안는 이상 음. 어차피 중국 쪽에서 제일 관심이 왜 삼성까지 갔는지도 알고 있다고 음. 그러고 뭐 네. 저희 공급망 쪽에서 미국의 전략을 보고 입장에서는 음. 그 중간에서 저희가 어떻게 보면 저희를 조금 더 유혹하거나, 음. 그러니까 겁박을 해서 갈 스탠스는 아닌 것 같거든요. 특히나 음. 예전에 저희 경험상 보수정부 들었을 때는 초기에 오히려 조금 허니문 기간을 좀 가져갔어요. 음. 아, 중국이요? 네, 일부러 더 음. 세게 하고 그니까 강약, 약강이 좀 있는 것 같아요. 그래서 음. 대응 자체를 지금 제가 봤을 때는, 음. 어, 북해인 이런 환구시보는 할얘기좀 하고 싶은 건 하지만, <웃음> 음. 기본적인 스탠스는 일단 잘해보자 쪽이고 음. 좀 우리 아. 쪽을 또 봐달라는 쪽에 이런 스탠스가 좀 있어 보입니다. 제가 볼 때는. 그래서 일단 그걸 잘 역용하는 굉장히 그런 외교가 뭐 저희가 항상 그렇지만.
1: 한국시법 부캐였군요.
2: 저는 이제 부캐로 보죠. 음. 그거를 가지고 저희가 얘기를 하면 음. 뭐 굉장히 강성이죠.
0: 그렇죠. 아. 모든 게 강성일 뿐이고 저희 뭐
2: 어, 지금 뭐 반중 감정이나 이런 걸 봤을 때는 더욱더 어떻게 보면 쉬운 부분이라서 아. 아. 투자를 해야 되는 입장에서는 조금 여러 가지 봅니다.
0: 네. 음. 그럼 사실 미국도 중국하고의 끊임없는 갈등만을 가져갈 수 없는 게 사실 아까 말씀하셨던지 물가도 직접적으로 영향을 미치고 네. 뭐 이제 관세 인하라든지 네. 이런 것도 고민을 할 정도로 음. 참 우리가 중국 그 사이에서 참 외교적인 주타기가 참 어려운 그런 음. 상황인데 미중 관계는 음. 앞으로는 좀 어떻게 될 거라고 전망하세요뭐 음.
2: 미중 관계는 일단 뭐큰 틀에서는 외교적으로는 루비콘 강을 건너서 이게 어떤 뭐 시간의 문제지 계속 이제 계속될 문제라고 보니까 네. 뭐좁아지긴 어려울 텐데 이제 그 바이든 정부 들어서 최근의 행보를 보면 이제 중간선거 앞도 정리를 해보면 결국에는 이제 관세이나 발언도 그렇고 공급망 쪽에서 중국의 아까 그 영향력을 조금 과소평가한 측면이 있었기 때문에 추한 내년까지는 우리가 2018년에 무역전쟁을 설마설마했던 것들이 이루어지면서 저희가 2018년에 정말 급락을 했잖아요. 네, 네, 네. 그런 식의 실물 경제 진짜 영향을 주는 쪽에 무역 충격이나 혹은 뭐 정말 심각한 금융 디커플링이 발생하고 그런 것들은 조금 제한될 것 같습니다. 관계는 나쁘지만 뭐 대만 이슈라든지 각간의 이제 체제 경쟁으로 가는 건뭐 불가피하고 일부 블랙리스트 지정이나 뭐 일부 화웨이 같은 기업들의 제재는 있을 수는 있으나 기본적으로 우리나라 중간에 껴서 괴로울 수 있는 무역이나 공급망 쪽에 대한 부분들은 어쩔 수 없이 이제 다행히도 제거가 좀 됐더라고 좀 보고 있어서 단기적인 미중 관계는 중립으로 좀 말씀드리고 싶어요. 주가 측면에서 봤을 때는 네. 아주 심, 뭐, 시, 아주 심오하게 걱정하실 이슈는 하반기 없을 걸로.
1: 입으로는 심하게 싸워도 할건 하게 할 거다. 네, 네. 아.
2: 물론 당연히 이제 앞으로 대만 관련 스탠스라든지 음. 뭐 이런 것도 중요할 것 같은데. 근데 제 경험상 90년대 천화문 사태 직후에도 그랬고, 항상 대만이, 네. 대만을 가지고 미국 스탠스 왔다 갔다 하는 측면이 좀 있어요. 물론 이제 앞으로 장기적으로 TSMC도 있고 여러 가지로 계속 끼고 갈 텐데. 그렇다고 해서 미국이 뭐 전략이 항상 일관됐던 건또 아니고 중국 입장에서도 당장 뭐 지금 우크라이나처럼 접근할 것도 아니기 그렇죠. 때문에 뭐 극단적인 상황은 음. 일단은 뭐 앞으로 고조는 되겠지만 기본적으로 아직은 가정하지 않고 있습니다.
0: 미국도 사실 이제 본인들의 이제 물가 문제도 있고 인플을 잡아야 되니까 중국을 말씀하신 것처럼 뭐 어떻게 할 수는 없는데 항상 이번에도 일본 가서 대만 얘기하면서 네. 이제 감성으로 네. 얘기하는 거 보면 음. 항상 긴장은 또 유지되는 것 같아요. 네. 네,
2: 그쪽 또 바이든 정부도 명분이라는 게 중요한 네. 네. 이제 정부니까 기본적으로는. 대만 얘기는 계속 할 거고 중국 입장에서도 뭐 대만에 대해서 물러날 수 없다고 얘기를 할 거니까 이제 양면성을 좀 보이면서 갈것 같습니다. 이제 그 대만 얘기했다고 해서 모든 경제적인 협력이나 공조에 대해서는 아예 배제하지는 않을 것 같고요. 음. 그러니까.
0: 바이든 대통령도 고민일 것 같아요. 이제 중간선거 앞두고 물가는 잡아야 되고. 네.
2: 이제 어제도,
0: 엊그제도 보면 고용에 대한 지적을 굉장히 강조할 정도로 지금 이 민심을 음. 신경을 쓰고 있는 것 같으니까. 음. 그래서 이제 그 관세이나 문제가 네. 어떤 얘기가 이제 본격적으로 대두가 됐는데. 네. 그 미국 무역대표부 대표는 아, 좀 회의적이다. 뭐 이런 의사도 네. 표현을 했어요. 네. 그러니까 센터장님은 이 부분이 좀 인플레를 잡는 데 영향이 있을
2: 거로 보십니까? 파스장님이시고요 아, 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 네네. 파스장. 아, 이렇게 두번다 승진시켜줘서. <웃음> 네. 이거 센터님이 안 보셔도 되고 <웃음> 그, 아, 보셔도 되고요. 그 일단은 USTR의 그 캐서린타이 대표는 네. 본인이 그거를 굉장히 긍정하는 순간 본인 직이 아. 부정하는 거라서 본인은 부정할 수밖에 없어요. 그러니까 본인이 그거에 대해서 지적재산권 문제나 어, USTR은 당연히 미국 이 중국에 대한 어떤 인권 문제나 여러 가지로 이제 건 것들이 있기 때문에 원칙을 배제한 얘기를 할 수는 없기 때문에 아, 이분은 가장 백악관이 제일 완화적일 거고 음. 그다음 옐런 쪽에 뭐 재무부 쪽그 네. 심지어 이천이 년 상무부도 음. 이제 조금 손을 든 거잖아요 음. 그러니까 이제 US T R 은 끝까지 이제 원칙적으로 하겠다 아, 그 그렇죠. 근데 이제 그렇구나. 실제로 지금 시행하고 있는 거는 7월 6일부터 이제 만기가 돌아옵니다 2018년 7월 6일 8월 23일 9월, 20월 이런 식으로 이제 그때 트럼프 때 기억해 보시면 뭐 150억 달러, 뭐 350억 달러 해서 총한 2,500억 달러 만기가 7, 8, 9월에 이제 아, 세번
1: 관세가 바... 한시적인 거였어요. 아
2: 그때 당시에 이제 부과하면서 1년 자동 갱신이 됐죠. 그래서 아. 지금 4년 차가 됐는데 4년 차가 되면 뭘 결정에는 없고요. 매년 네. 그 7월 6일이 되면 또 다시 그냥 서로 얘기가 없으면 연장을 한 거였죠. 음, 미국이 네, 미국이 연장을 한 거고 네. 이번에 이제. 어, 결정적으로 7월 6일 앞두고 ustr 이미 미국 기업들에게 이제 원칙적으로 피드백을 이제 받겠다라고 했고 뭐 당연히 미국 기업들 입장에서는 아, 대부분은 낮춰주는 게 좋죠. 그래서. 아, 그래.
1: 낮춰주는 게 좋나요?
2: 낮춰주는 게 좋죠. 대부분 뭐 물론 이제 러스벨트나 이런 철강이나 알루미늄 뭐 이런 쪽에서 예민한 부분은 배가까이 나서서 안 하겠다고 한 거고. 음. 나머지 일반적으로 봤을 때 지금은 공급자 우위인 상황이기 때문에 제가 보기엔 뭐 싸게 조달하는 걸 싫어할 사람들은 그럼, 없을 것 아, 같아요. 그렇네요. 그래서 이제 원칙적으로는 그렇게 설문조사 이제 조사한다고 해놨고요. 아마 7월 6일부터 음. 이제 배제할 를 겁니다. 연장을 안 하거나 음. 어, 연장을 하더라도 그 품목들의 대부분을 이제 배제하는 음. 쪽으로 예상이 되고 실제로 이게 그러면 뭐 얼마나 중국 미국의 물가를 낮추는데 영향을 주냐. 근데 제가 보기엔 지금 뭐라도 해야 되는 상황이고 음. 중간 선거의 결과는 결국에 CPI 하락 각도에 이제. 달려 있다고 보여지니까, 이제 뭐, 사우디도 가는 거고, 여러 가지 이제 그런 잘. 변수라 보여집니다. 그래서 이제 이번에 아마 관세는 총 2,500억 달러가 그 3분기에 이제 순차적으로 조다, 이제 도래가 하는데, 네. 어, 저희는 최소한 3분의 2 정도는 음. 배제될 거로 생각합니다. 물론 이게 한시적일지, 음. 혹은 지금 1년씩 계속 암묵적 갱신이 됐던 부분이 그냥 1년 정도만 할진 모르겠습니다만 최소한 음. 6개월 이상은 가능하다 보고요. 이게 이제 대한민국 대만 또 중국 같은 인가공을 많이 하는 수출국 입장에서는 일단 심리가 좋아지죠. 일단 심리가 아, 좋아진 측면이 있고 그들 국가의 환율에도 강세의 요인을 지지합니다. 왜냐하면 중국이 2018년에 3%밖에 안 됐던 관세가 24%까지 트럼프가 올리면서 그때 당시 위안화를 한 12% 정도 평가절하시켜서 음. 대응을 했거든요. 아, 관세를 견디려고. 그땐 또 공급자 우위가 아니었었습니다. 음. 그러다 보니까 아쉬운 입장에서는 절하를 시켰었는데 이번에도 만약에 어, 최근에 위안화가 이제 진정은 됐지만 이 약세가 됐었잖아요. 근데 네. 이제 하반기에 만약에 관세 인하 안 해주면 수출 경기 측면에서 보면 어, 좀 약세로 가져갈 가능성도 있었는데 음. 이제 그게 막아지는 요인이 되는 거고요. 그럼 환율이 오르, 그럼 네. 오르나요 네. 위안화가? 실제로 최근에 그 미국에서 새벽에 뭐 걔네들 관세 인하 발언만 나와도 위안화 환율, 여계환율 보시면은 음. 계속 강세로 갑니다. 아. 그래서 원화도 저는 이제 5월 달 정도가 그 약세 피크였다고 저는 보는 입장이고 음. 전반적으로 이제 상하이 락다운 이슈 때문에 평가절하됐던 측면도 위안화가 있기 때문에 워낙 위안화는 이제 커플링 환율 측면에서 보면은 강세 요인으로 또 보실 수 있고 날로 그러니까
1: 가지고 계신 분들은 요 타이밍에 좀 원화로 바꾸는 것도 괜찮을 겠다.
2: 네, 보시면. 뭐 폭은 저희가 엄청날진 모르겠는데 전체적으로 네. 지금 신흥국 통화가 약세압력이 있었었잖아요. 네. 이제 그런 측면에서 보면 수출국들에게 환율에게는 강세 요인입니다. 음. 네.
0: 근데 엔화는 왜 그런
2: 거예요? 아, 엔화는 어. 뭐 완전히 이제 <웃음> 예. 기축통화 지위가 이제 그런 어떤 바스켓 환율에서의 이제 입지가 낮아지는 가운데 본인들이 저렇게 완화를 하겠다고 그렇죠. 그러니까 완화를 그게 훨씬 더 가속화시킨 측면이 있는 것 같고요. 음. 이게 뭐 엔화는 조금 완전히 다른 세상에 가 있는 것 같긴 합니다. 일본 여행 가야죠.
0: <웃음> 어제 20년 만에 이제 최고 최 네.
2: 오늘도 저, 경신을 계속 오늘도 하고 있죠. 네. 네. 그래요? 네, 네.
0: 맞습니다. 말씀하신 대로 인위적으로 이제 본인들이 그런 의도를 네. 갖고 있기 때문에 자 그러면 지금 중국 경제 분석을 좀 해봤고 이제 미중관계 통해서 이제 어~ 지금 우리가 신경을 써야 될 부분 어떤 거 있는지 짚어봤습니다 중국 투자에 대해서 그러면 이제 좀 네. 얘기를 해봐야 될것 같아요 지금 뭐~ 말씀 중에 좀 계셨지만 현재 중국 증시 상황은 작년부터 해서 어떤가요 지금 좀
2: 어~ 일단은 그~ 작년 시장이 경기 간 (6~7월이) 이제 고점이었었고 증시는 (10월) 정도를 고점으로 해서 네. 이제 흘러내리다가 (12월부터) 4월까지, 심지어 저희가 연간전망에서는 비중확대를 제시했던 시점에서 12월부터 어, 많이 힘들었습니다. <웃음> 네, 올라도 욕먹고, 네. 네, 내려가면 당연히 욕먹고, 어, 근데 이제 4개월간 계속 가파른 조정을 해서 12월 고점 대비해서 CTL이나 이런 반도체 같은 성장주들은 최근, 최근 한 3주 전 저점까지 보면 40% 빠졌었고. 40%. 네. 그리고, 뭐, 저희가 상해 종합이나 실세3 선배 이런 것들은 이제 대형 가치주나 무거운 게 많으니까 대량한 저점까지 25%까지 빠졌다가 5월에 조금 만회를 하면서 네. 연초 대비해서는 상해 종합 지수 한 15% 정도 마이너스 그리고 이제 그 중국의 차스닥이라 불리는 뭐 심천이나 이런 음. 네. 쪽은 제한 마이너스 한 30% 정도 여전히 기록은 하고 있습니다. 네. 갈 길이 멀네요. 음. 갈 길이 멀죠. 화이팅.
0: <웃음> 그러면은 이, 이게 이제 악재들이 충분히 반영된 저점이라고 보시는 건지 아까 이제 세서장님의 네. 해석으로 하면 네. 이제 파트장. 3분기 아네 아, 아, 네. 괜찮습니다. 아저 네. 오늘 왜세파트장님의 <웃음> <세트장. 웃음> 네. 분석으로 보면 이제 중국은 오히려 이제 하반기에는 조금 나아질 수 있다고 보셨으니까 조금 저점이라고 판단을 해도 될지.
2: 어 일단은 뭐그 5월 달이 저희는 지수 저점은. 맞다고 보는 게기본적으로 네. 최근 한 6개월 동안 수급이 계속 지표가 많이 빠져서 뭐 거래대금도 네. 반토막이 나고 음. 중국은 또 개인들이 왔다 갔다가 심한 편인데 개인들 자금이 또 많이 빠졌습니다. 음. 그래서 전체적으로 저희가 측정하는 수급 지표는 네. 하방은 잡았는데 음. 당연히 시장 입장에서는 주식이라는 게 들고 있는데 위험한데 기본적으로 하단이라는 것만 믿고는 투자하실 수 없고요. 음. 네. 이제 저희가 6월 달에 제목이 자료가 이제 반작용을 생각하면 중국 주가는 싸다였거든요. 음. 그 의미가 뭐냐면 앞으로 지금 유동성을 풀 것들이나 재정, 부동산 같은 이제 반작용 대응하고 상해라는 정말 다신 있을 수 없는 정말 심장 같은 도시가 돌아오는 것만으로도 그쵸. 예, 주가라는 건 전년비 성장률을 반응하기보다는 이미 주가 40% 정도 빠진 상태에서는 전월비나 전분기로 개선되는 것도 당연히 반영할 거거든요. 그래서 저는 4, 5월을 경기 실적의 저점으로 보고 밸류에이션은 이미 40% 빠지면서 최근 10년 내 거의 하단에 와 있기 때문에 음. 올라갈 확률 혹은 이제 심리적으로 호재를 더 민감하게 들을 확률이 높기 때문에 일단 3분기까지는 어, 올라갈 확률이 높다라고, 예, 네, 의견을 드리고 있고. 3분기는 아니에요? 4분기는 이제 등락은 좀 있을 것 같은데, 네. 이제 이럴 때 저희 애널리스트들이 이제 좀 병적으로 표현하는 게, 네. 이제 지수를 하단을 올리면서 왔다 갔다 할 거냐, 네. 아니면 지수 하단을 내리면서 왔다 갔다 할 거냐인데, 네. 저희는 지수 하단을 올리면서 등락을 하면서, 네. 이제 결국엔 완만하게 올라갈 걸로 생각을 합니다. 그러면 저희는 중국 증시는 좀 오를 때팔짜리보다는 네. 그래도 살짜리라고 생각을 하고, 혹은 홀드하시라고 말씀을 드리고 있죠.
0: 그 중국에 사실 직접 투자를 하시는 분들이 뭐 이, 있는 저는 이제 안해봤습니다만는 그럼 지금 중국에 투자를 하고 싶다면 어떤 지수에다 투자를 하는 게 조, 좋을까요 뭐 이렇게 ETF 같은 그런 지수. 기업을 사기에는 좀 부담스럽긴 네. 하죠. 네. 어, 어떤
2: 조금. 주로 이제 최근에 많이 하시는 게 이제 미국장이 또 어렵다 보니까 네. 이제 새로 하시는 분들은 최근에 이제 뭐그 전기차나 솔라 음. 이런 태양광 네. 쪽에 특화된 신재생 관련 ETF 많거든요. 음. 뭐 그런 뭐 M사에서 나온 거뭐 여러 가지 있는데 네. 어, 그런 ETF도 저희가 추천을 드리고 음. 이제 지수 기초자산을 말씀드리면 음. 이제 본토는 대표가 CSR300이 음. 있고 또 최근에 좀 뜨고 있는 상해 과창판이라고 해서 스타 50 지수라고요. 스타 50 지수? 네, 이제 여기에 뭐 s m i c 나 중국의 소부장 기업들이 많이 들어간 음. 테크 지수인데, 네, 네, 네. 어, 본토는 그두 가지를 좀 많이 추천을 드리고 있고, 음. 그, 홍콩의 경우는 항생 지수가 있고, 항생 H라고 국내 ELS 같은 거 많이 발행한 네, 네. 그 약간 중국 본토 무거운 기업들 위주인 지수가 있고 최근에 이제 많이 급락했던 항생 테크라는 음. 아까 이제 문제의 플랫폼 경제 기업들 네, 네. 있는데 일단 저희는 하반기 전망에서 그냥 홍콩은 뭘 사셔도 상관이 없고 음. 또 공격적인 투자자라면은 반등의 탄력이 있는 그 항생 테크 플랫폼 경제 장기적인 생태계는 저희가 아직은 측정이 불가능하지만 음. 밸류에이션으로 보면 충분히 어, 하반기에 기회가 있다고 해서, 항생테크도 6개월 정도는 트레이딩 권고를 드리고요. 그리고 본토로 장기적으로 이제 좀 보니까 그러니까 중국 투자는 장기 투자 좀 쉽지는 않습니다만, 그래도 한, 이제 저 개인적으로 투자하고 있지만, 1, 2년 정도 본다면, 아까 말씀드린 상해 과창판이라는 스타 50이나, 음. 혹은 CSI 500이라고 또 있습니다. CSI 500은.
1: 아, 300 말고.
2: 네, 300 말고. 그러니까 1번부터 300까지 초대형주가 300 지수고 네. 500 지수는 301번부터 800입니다. 아, 1번부터, 아 네, 1번부터 500이 아니라. 아, 네. 1번부터 5 0이 아니라. 아, 2등이네, 2등. 네. 300에서 800이면 중국에서 이제 미들캡이고요. 에에에. 여기에 뭐가 많이 들어가 있냐면 중국이 확실한 거 제가 이제 어떤 정책이 나올진 모르지만 그래도 확고해 보이는 거는 아까 투자. 네. 인프라 투자를 하는데 예덤 같은 굴삭기땅 파고 이런 거 투자 외에 에너지라든지 그다음에 데이터 센터라든지 이런 신형 인프라를 많이 할 거고 10년 내 조정을 받았기 때문에 큰 사이클이 와 있거든요. 근데 저희가 수혜주 한주 종목을 쫓기가 저희도 힘들어요. 그래서 결과적으로 모여 있는 게 아까 말씀드린 300에서 800번 사이 그런 종목들이 많이 들어가 있습니다. 중형주들이. 그래서 CSI 500도 국내 이제 이틀파에 있는데 조금 권고를 드리고 음. 있죠. 음. 혹시 중국의 그런 그 인프라에 대해서 좀 기대감 이 있으시다면? 음.
0: 중국 투자를 많이 하세요? 굉장히 늘었나요, 우리나라에서?
2: 같은. 작년은 뭐 압도적으로 9대1 비율도 안될것같아요 네. 거의 미장이 압도적이었었고, 네, 네, 네. 근데 이제 최근에는 저희 이제 그 매매하는 쪽과 얘기를 좀 해보면 기관이나 개인 고객들 중심으로 저가 매수를 좀 많이, 많이 4월부터 들어간다. 들어오신 걸로 보고 있습니다.
1: 음. 그러니까 미장이 워낙 좋았기 때문에 음. 다 그쪽에 투자하시다가 미국이 이제 무너지면서. 그렇죠. 네. 음. 이제 대안으로 찾는 게 중국
2: 얘기를 네. 많이 하는 것 그러니까 같아요. 당연히 제가 기관에 가면 편한 게 기관은 주식을 계속 하셔야 되니까 음. 상대 관점에서 절대 수익률이 아니어도 음. 기본적으로 신흥국에서 제가 확고하게 그래도 중국은 어, 유리하다라고 말씀드릴 수 있는데, 음. 이제, 개인들 입장에서는 미장이 빠져도 또 빠지니까 사는 음. 경향이 있고, 또 아, 중국에 아. 대해서 여러 가지로 신뢰가 음. 없으신 부분이 있기 때문에, 음. 이제 민간 경제 중심으로 투자했던 소비재 플랫폼에 상처가 많아서, 음. 이제 그걸 사시더라도 오구심이 많고, 혹은 줄이는 기회로 참으시는 경우도 많다고 생각하고, 저희도 그건 동의는 하는데, 네. 이제 기본적으로, 본토 시장에서 아까 말씀드린 육성 분야 있잖아요. 그런 민간경제에 의한 거 말고 시진핑이 어떤 정책을 쓰더라도 이건 밀어붙이겠다고 한 부분에 대해서는 음. 어 이제 기관에 가서는 엣지를 내기 위해서 신흥국에서꼭 중국에서 이런 지수를 담으십사 이렇게 말씀을 드리고 있고 뭐. 아직은 조심스럽지만 자신이 좀 많이 내려가긴 했지만 <웃음> 네. 그래도 내년까지 놓고 <웃음> <맞아요. 넣고> 보면 <웃음> 네. 중국 시장도 어느 정도 좀 가져가시는 것도 예 네. 네, 괜찮다고 생각합니다.
1: 음. 우리가 이제 투자를 하시는 분들이 뭐 국내에서도 음. 뭐 이렇게 뭐 이렇게 딱 어, LG화학 <웃음> 음. 뭐, 뭐 이런 이렇게 뭐 무슨 뭐 삼성전자 이런 이렇게 어떤 대형주 주도주의 관점에서야 삼성이 이만큼 올랐으면 뭐 SK하이닉스도 오르지 않을까 뭐 이런 생각을 많이 하면서 투자를 하잖아요. 미국에서 야 테슬라가 간대. 네. 그럼 뭐뭐 뭐 리비안도 가는 거 아니야? 그쵸. 뭐 이렇게 생각을 하 중국은 우리가 아는 기업이 일단 몇개 없고. <웃음> 네데 사실 <웃음> 네. 아시겠지만
2: 네. 중국이 생각보다 그 영향력이 가소평가가 담는 경향이 있긴 네, 해요. 네. 왜냐하면 사실 경제적으로 보면 네. 지금 테슬라가 거의 매출 40%가 상해에서 하잖아요. 그쵸, 그쵸. 네. 그쵸? 네. 그리고 그렇죠 그렇죠 애플도 지금 이동한다고 음, 하지만 베트남간다고 하지만 상당 부분 매출이. 그쵸. 중국에서 중국이죠 네. 중국 공급만 저렇게 되니까 주가 저렇게 되잖아요. 네. 그러니까 이제 그렇게 보면 연계가 다돼 있고 음. 미국만 살 수는 없다는 얘기고요. 특히 음. 공급망 쪽에서 보면 저는 이제 중국 쪽에서 그나마 유리한 거는 본인들이 통제력이라고 보거든요. 네. 음. 네 그래서 이제 그런 쪽에서 어 본인들이 좀 주도적으로 가져갈 수 있는 산업 혹은 중국이 좀이 공급망에서 몸부림치는 투자 산업들 음. 이런 쪽은 그래도 저희가 좀 이해가 필요하지 않나. 음. 그 생각...
1: 산업, 섹터. 네, 이렇게 큰 연계가 그림으로 돼 봐야 있기 되는. 기 때문에.
2: 네네. 네, 네.
0: 중국은 어느 나라보다 이 정책에 대한 관심을 크게 가져야 될것 같아요 그죠? 이 네. 어쩔 수가 없죠. 어쩔 수가 없이 이제 네. 통제에 대한. 그래서 이제 3분기에 되면 중국의 이런 정치적인 음. 또 경제적으로 영향을 미칠 만한 중요한 이슈들 어떤 걸좀 어 눈여겨볼 필요가 그 있을까요? 시진핑은
2: 흔들림이 없는 거죠? 네. 일단은 제일 중요한 건 올해 11월에 이제 네. 뭐 그분의 대관식이 될 수도 있는 음. 그니까 정식 용어로 말씀드리면 당의 20기 5년 지도부가 새롭게 그렇죠. 출범을 하고요. 네, 시진핑 리커창이 이제 5년 5년에서 18, 19기를 했고, 네. 19기에 이제 몇 개월 남은 거죠. 음. 어, 그래서 지방 지도부는 7월까지 먼저 바뀝니다. 네. 그래서 아까 그 방역 이런 거를 되게 중국이 지방 지도부가 세게 했던 게 본인들 인사나기 직전이라서 음. 아. 부양할 거냐 방역할 거냐 그럼면이럴게 많은 방역을 훨씬 더 매진하죠. 아. 그래서 그거 끝나는 것도 중국이 조금 좋아진 요인 중에 하나고, 아무튼 11월에 그 당대회가 있고요. 네. 지금 질문하신 그 최근에 이제 어떤 권력 구도나, 네. 어, 제가 보기 지지율 발표가 있다 지지율은 내려갔을 것 같아요. 음. 근데 본인이 원하는 3년임을 만약에 공식적으로 얘기한 적은 한 번도 없지만 저희가 추측컨데할 걸로 보는데 음, 하는 데는 정치적인 문제는 없어 보입니다. 음. 제 생각에. 음. 다만 이제 최근에 뭐 리코창 총리가 많이 부각되는 거는 음. 옛날에 후진타 원자보 시절 때도 뭐수해 피해가 있거나 음. 어떤 심각한 문제가 있으면 음. 해결사를 앞세우죠. 음. 그리고 최근에 그 어떤 그 롤들을 뭔가 월권하는 발언들이 있는 건 아니었어요. 그냥 단지 부양을 하기 위해 많이 노출되는 거죠. 같이
1: 가는 거죠, 그러니까.
2: 뭐 같이 가고 일단 리커창 총리는 은퇴한다 고 본인이 얘기했죠. 아 그래요? 네, 3월에 본인이 용퇴한다고 했기 때문에 그 가능성이 높고요. 어, 시주석은 얘기한 적은 없죠. 네. 네, 하겠다는 얘기겠죠. 뭐 하는 걸로 저희가 정황상 그렇게 보고 있죠.
0: 음. 그 아시안 게임을 이제 뭐 내년으로 미룰 정도로 그 정도로 이제 방역에 대한 사실 음. 관심. 저희 주력을 한 건데, 네. 그럼 상해가 이렇게 끝났으면 다른 데는 괜찮을까? 지금 현지 분위기는 어떻대요 좀, 어, 추가적인 또 도시 봉쇄가 온다거나, 아, 진짜 이런... 그런
1: 거는 또 위험 요인 아닌가요? 네. 어디서
2: 뭐 어떻게 번질지 모르니까.
0: 왜냐면, 하 그러니까 백신 접종률이 워낙 낮다 보니까 그 우려가 계속 남아있는 것 같아요. 중국에 대해서는.
2: 그렇죠. 일단 제가 그 저희 SBS 워낙 자주 보니까 네. 그 유튜브에서 별별 스포츠에서 저희 네. 그, 그 기자님 나오셔서 음. 네. 아시안 게임 미뤄진 음. 그 속내에 대해서 네. 물론 이제 그 정치적인 요인도 있지만 네. 어, 스포츠 기구와의 어떤 그런 얘기 좀잘 음. 아, 봤었고요. 그 네. 동의하고, 기본적으로 저희도 이제 이게 지금 방역은 외통수 상황이라서 음. 이제 와서 뭐 시노백에 대해서 부정하고, 파이자 음. 모더날 맞고, mRNA 백신으로 가서 1, 2, 3차를 맞는다는 거는 1년 이상 걸릴 문제고. 음. 그렇죠. 그러자니 다른 나라가 성공 여부가 확인이 안된 팍스로비드 갖고 치료제로 가기에도 저도 10년 살았습니다만 음. 중국의 의료 시스템은 쉽지 않아 보이고요. 음. 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는 일단 데이터를 보는 것 중에 중국 정부 그런 얘기는 했습니다. 었 작년 12월에 신호백이라 할지라도 계속 맞을 거고 3차 그러니까 부스터샷 접종률이 60세 이상 인구가 80%를 넘어가면 본인들의 전략이 좀 바뀔 수 있다고 했거든요. 음. 참고로 지금 중국의 60세 이상 인구 부스터샷 접종률은 어 현재 기준 65% 정도. 음. 어 맞네요. 계속 올리고 있습니다. 음. 그래서 기본적으로 이게 80%를 넘어가는 시점은 저희 계산은 8월 달이거든요. 지금은 한 마디 이런 방구 얘기를 안 합니다. 음. 방역만 오로지 얘기하고 있지만 이걸 영원히 할 수는 없기 때문에 8월에 그 말려 관련 말씀드린 데이터가 넘어가면 혹시 톤이 바뀌는지 좀 기다려보고 있고요. 아,
1: 이것도 그럼 긍정 요인이 될수
2: 있는 거군요. 네, 일단 저희는 올해 중에 그 로드맵만 나와도 음. 어, 괜찮다고 보고. 저의 주장은 시진핑의 무리수냐 어떤 뭐 여러 가지 전략적 착오냐 그걸 되돌리기 위해서 더 세게 저러고 있냐를. 생각하시는 쪽과 저 같은 경우 데이터로 얘기를 해야 되니까 근거를 찾아야 되는데 일단 2, 3월에 홍콩이 한번 방역 피해를 세게 음. 겪으면서 홍콩보다 나을 게 없는 여건인 중국은 홍콩 상황을 보더라도 대한민국을 쫓아가기보다는 홍콩식으로 방어적으로할 수밖에 없고요. 음. 그리고 중국이 시노백에 대해서 이번에 처음으로 많은 데이터가 확보된 거거든요. 그 전에 신노백을 맞았을 때 방어력이 있는지 없는지는 걸린 사람이, 아, 걸린 없기 사람이 때문에 때문에. 없어서. 네. 2, 3월 달에 홍콩이 40%가 신노백을 맞아서 네. 이제 홍콩 연구진 결과이긴 합니다만 홍콩 대학 연구 결과 에 따르면 신노백이 3차부터는 물 백신이 아니다. 어, 3차부터 방어력. <웃음> 네. 그러니까 방어력이 있다라고 <웃음> 네. 했는데 홍콩의 리카싱 의료연구원 하고 있는데 이게. 신정부 성향일지 아닐지는 저희도 모르고 또 중국 정부가 이를 얼마나 바영할지는 모르겠는데 음. 기본적으로 이제 그 데이터로 말씀을 드리면 시노백을 맞는 게 아직은 의미가 있다는 거고 음. 최소한 60세 중장년층이 고령층이 어느 정도 간 다음에 본인들이 방역을 좀 완화하거나 조금 걸리더라도 이렇게 막 200명 이하로 누르고 이런 거는 안 하겠다는 식의 변화는 제가 말씀드린 8월을 한번 지켜보실 필요가 있다고 음. 보여집니다. 네.
0: 그러니까 여러 가지로 보면 지금 하트장님이 말씀하신 <웃음> 하트장님은그 <웃음> 여러 지표들을 보면 일단은 중국에 대해서는 우리는 3, 4 분기에 대해서는 너무 비관적일 필요가 없다라는. 네
2: 경제만 보시면 네. 그렇지만 네. 실제적으로 주가가 반영하는 경제는 네. 전체적 으로 쇠약을 지금 지나고 있다. 지나고 있다. 네. 네. 오 그러니까 여러
1: 얘기를 많이 들었는데 네. 뭐 부정 요인보다는 긍정 요인이 좀 많아 그렇죠. 보이네요. 네.
0: 사실 이게 뭐 이제 전 세계가 하도 요새 이제 악재 투성이다 보니까 네. 중국은 혼자 이제 경기 부양을 하고 있고 이런 음. 것들은 어찌 보면 그, 기초 체력 면에서는 좀 다를 수도 있다는 생각을 했었는데, 음. 센터장님이, 아니 저, 네. <웃음> 저, 네. 말씀을. 박주장님, 네. <웃음> 예, 네. 지표를 이제 네. 들으면서 네. 이제 조금 설득력이 더 생긴 것 같습니다. 왜 아. 이런 부양성을 음. 쓰고 있는지에 대해서요. 네. 아. 자, 오늘 이제 중국에 대해서 중국 경제 분석을 하고, 그리고 미중 관계도 짚어봤고, 그러면 이제 한국 기업의 영향, 그리고 향후 이제 중국 투자에 대한 전망까지 이제 골고루 좀 짚어봤습니다. 시간 내주신.
1: 네, 사장님 다음번에 게임. 센터장님으로 뵙겠습니다. 아, <웃음> 감사합니다. 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다.